0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Lieblingspodcast. Ich bin Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon. Und
1: heute für unser Patreon-Shoutout. Äh, wieder vielen Dank an Johnny. Du bist immer noch der einzige Supporter, den wir haben. Also ich muss mal ehrlich sagen, Leute, ihr könnt doch hier nicht die ganze Last des Schwarz- Weiß-Podcasts auf Johnnys Rücken austragen, weil Johnny dann am Ende Rückenschmerzen haben kann. Hier kommt der Pann über das Buch, was wir heute besprechen werden. Und zwar das Buch Deutschland hat Rücken. Also wer sagt, ihr wollt da quasi uns den Podcast, den Rücken stärken. Dann schaut doch mal auf Patreon.com/swpodcast. wobei könnt ihr ab einem Euro unterstützen, bekommt Zusatzcontent und helft uns eben, dass wir uns <lacht> wenigstens hier mal die Bücher finanzieren können, äh, wo ich glaube gerade ja ist schon auch gut gut Kostenbewohner dann wieder zukommen. Aber eben lasst uns einen Start in die Folge, in die Folge Deutschland hat Rücken von den beiden YouTubern. Ich würde sie mal hauptsächlich so nennen, weil sie dafür sind sie bekannt. Äh, Roland Liebscher-Pacht und seiner Frau Dr. Med. Petra Pracht, Pracht. Ähm, die quasi eine neue Art der Schmerztherapie in diesem Buch propagieren. Wir werden auf verschiedene Punkte eingehen. Das Buch geht generell um, um die Therapie, die die beiden irgendwie erfunden oder quasi, also die die beiden praktizieren, sagen wir es mal so, weil wirklich erfunden weiß man nicht, ob man das so sagen kann, aber halt mit dem speziellen Fokus auf Rücken
0: und Rückenschmerzen. Und wir starten eigentlich schon ins Buch rein mit der These, dass äh, Deutschland im Speziellen, aber auch, glaube ich, global gesehen, immer mehr Menschen unter Rückenschmerzen leiden und viele Leute auch schon in jungen Jahren also darunter leiden. Also wenn du überlegst, dass ihr, dass bereits Kinder oder Jugendliche unter Rückenschmerzen leiden müssen, ähm, da stellt sich natürlich automatisch die Frage, warum ist das so, woher kommt das und was sind die Ursachen? Und äh, darauf gehen wir dann jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts oder der Autor im Buch oder die Autoren im Buch auch drauf ein. Ähm, aber so quasi, es wird erstmal die These aufgemacht und mit, mit Zahlen untermauert, dass irgendwie 70 Prozent, meine ich, waren es, der, der Leute bereits unter Rückenschmerzen leiden oder gelitten haben in ihrem Leben. Und es sind halt immens, immens viele. Und ähm, viele. Schmerzen sind auch eher so unspezifisch. Also das heißt, man kann keine genaue Ursache zu dem Schmerz zuordnen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Wirbelsäule röntgt, dann sieht man da nicht irgendwie einen Bandscheibenvorfall oder irgendwas in der Art, dass man jetzt sagen könnte, das ist äh, quasi der Grund für diese Schmerzen. Im Gegensatz dazu gibt es den spezifischen Schmerz. Das ist eben, wenn man was findet an der Wirbelsäule zum Beispiel, dann kann man sagen, okay, das, das liegt genau daran. Aber wie ihr gleich sehen werdet, muss das nicht unbedingt ursächlich sein. Nur weil man da eine Abnutzung hat oder eine kaputte Bandscheibe oder so, muss das nicht ursächlich für die Schmerzen sein, die ihr am Ende verspürt.
1: Das ist auch so die Grundthese, die im Buch vertreten wird, zu sagen, okay gut, man kann sowohl, also in beide Richtungen, es gibt Leute, viele Leute, die sagen, sie haben Rückenschmerzen, ohne dass eigentlich irgendwas groß kaputt ist. Wobei halt oftmals dann die Antwort halt ist, Medikamente, wo die Antwort ist quasi, oh, Rücken-OPs, einfach als Hoffnung des Arztes, da was zu verbessern. Und umgekehrt auch gibt es Leute, die tatsächlich irgendwie Bandscheibenvorfälle haben, aber keine Schmerzen verspüren, wo es quasi eigentlich nur bei so einer Routineuntersuchung mal klarkommt von: Oh, du hast eigentlich fast keine Bandscheibe mehr. Ähm, vielleicht auch gerade da speziell nur mal ganz, um das einmal ganz kurz zu erklären. Ähm, wer das vorher nicht wusste oder nicht weiß, ähm, Quasi, weil es im Buch viel vorkommt, eben mit diesen Bandscheiben und eben gerade um den Rücken. Es geht hauptsächlich um die Wirbelsäule und eigentlich die ganzen Probleme, die mit einhergehen, wenn die Knorpel zwischen der Wirbelsäule kaputt sind. Ähm, da könnt ihr euch jetzt mal, wenn ihr jetzt, jetzt gerade nicht im Autofahren oder so, dann setzt ihr euch jetzt mal ganz kurz hin, nehmt eure beiden Fäuste und geht, nehmt die gegeneinander. Jetzt könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, das sind zwei verschiedene Wirbel. Und zwischen diesen Fäusten, was ihr jetzt gerade auch spürt, die sind ja relativ hart aufeinander. Wenn da irgendwas passiert, wenn es bewegt, das tut vielleicht sogar weh, wenn ihr da fest dagegen presst. Und deswegen ist dazwischen ein Knorpel, so eine kleine Flüssigkeit, als würde ihr jetzt so einen so Duschschwamm oder so einen so so ein Waschschwamm aus der Küche dazwischen packen, die quasi dieses diese Bewegung abfedert und das ist die Bandscheibe und eben da kann halt passieren, dass diese Bandscheibe kaputt geht im Laufe der Zeit, es werden im Buch verschiedene Sachen wie erklärt von, dass sie unterernährt ist, also diese Bandscheibe ist auch ein Gewebe, was halt irgendwie Nährstoffe braucht, verschiedenste Wechselwirkungen mit der Flüssigkeit außenrum hat und dann irgendwie halt quasi kaputt geht, aber halt die Hauptthese im Buch ist, auch mit kaputter Bandscheibe oder viele also viele Patienten mit kaputter Bandscheibe können eigentlich schmerzfrei leben, obwohl die Bandscheibe im Arsch ist. Und das ist quasi, das ist eigentlich der Schmerz, von was anderem kommt.
0: Da machen sie zwei verschiedene Arten von Schmerzen auf. Die, die hatte ich ja gerade schon genannt, also spezifischen und unspezifischen Rückenschmerz. Also wolltest du darauf jetzt hinaus? Oder? Na, wo ich hin wollte,
1: ist quasi der, der, der Belastungsschmerz und der verdammt, es fällt mir jetzt weiter nicht ein Alarmschmerz, fängt mit, Alarmschmerz, genau, okay. mit einem Effekt mit A an. Die beiden meinte ich quasi, sagt, okay, das sind Schmerzen. Die kommen, also das, das Hauptkonzept, was sie, quasi, was sie sehen und was sie aufmachen im Buch, ist der Alarmschmerz, das ist eigentlich das wichtigste Konzept, was halt quasi kommt, dass der Körper euch ein Signal schickt, einen Alarm schickt, dass ihr was kaputt macht oder kaputt machen könntet gleich und dementsprechend dann Schmerzen passieren. Das ist vor allem, ich fand das Beispiel des Hexenschusses ganz gut, weil es glaube ich jeder so ein bisschen mal kennt oder auf jeden Fall die Vorform, die vielleicht dann nicht, äh, nicht krankhaft ist, aber dass man sagt, man ist vielleicht in Gartenarbeit, hilft irgendwie Mama, Papa irgendwie halt beim äh, irgendwann umbuddeln oder so und dann ist es irgendwie, dann irgendwann ist man dann fertig und steht irgendwie auf und im schnellen Aufstehen merkt man, oh, hier tut irgendwas weh und man ist, geht wieder ganz intuitiv quasi die vor, übergebeugte Haltung zurück. Und das erklären die beiden eben halt mit diesem Alarmschmerz, weil in, sagen wir mal, wir machen das eine Stunde irgendwie dieses Buddeln. Ähm, eure Bauchmuskeln ja angespannt sind, nach vorne ziehen und quasi erstmal sich wieder langsam entspannen müssen, damit ihr euch aufrichten könnt. Wenn ihr euch aber schnell aufrichtet, dann merkt der Körper von oh, wenn es hier alles zu so schnell geht, könnte es was passi könnte passieren, dass die Bauchmuskeln da nicht mitmachen. Nächste Schlussfolgerung: Wenn die Bauchmuskeln nicht mehr mitmachen, kaputt gehen, dann geht es auf Wirbelsäule. Okay, lieber erstmal Schmerz schicken, damit der Mensch quasi zurück in die Haltung federt und sich dann langsam aufrichtet. Gleich auch, wenn man aus dem Auto aussteigt nach langen Fahrt oder so. Ähm, das ist eben dieser Alarmschmerz, der eigentlich
0: nichts damit zu tun, dass irgendwas kaputt ist, sondern dass der Körper vorbeugen möchte, dass was kaputt geht. Genau. Und dieser Alarmschmerz, wenn ihr jetzt mit dem zum Arzt geht, sagt, okay, ich habe jetzt Rückenprobleme und der Arzt findet irgendwas, ist die erste Diagnose meistens irgendwie sowas wie Ja können wir jetzt operieren sollten wir jetzt operieren wäre eine gute Sache weil dann sind es ihre Schmerzen bestimmt los ähm und das ist so ein Irrtum mit dem die Autoren eigentlich aufräumen wollen was mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat weil ich auch mal gedacht habe so ja was der Arzt sagt wird schon irgendwie gut sein der hat es studiert der wird schon irgendwie eine Ahnung davon haben aber tatsächlich 80 Prozent dieser Rückenoperationen die verschrieben werden sind nicht mal wissenschaftlich untermauert dass die einen positiven Effekt auf die Schmerzen haben im Nachgang. Das heißt, auch hier Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Autoren sagen, okay, wenn du so eine Operation machst und hast danach weniger Schmerzen, dann liegt es nicht primär an der Operation, außer du hast jetzt wirklich einen gebrochenen Wirbelkörper oder sowas durch einen Unfall oder whatever. Also um die Operation geht es nicht, sondern es geht wirklich nur um diese Verschleißoperationen, die da gemacht werden. Ähm, machst du danach meistens eine Art reha physiotherapie kombination und die ist eigentlich die, kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, die dir dabei hilft, gegen die Schmerzen vorzugehen. Also das Problem ist gar nicht dieser strukturelle Schaden, jetzt in dem Fall an der Wirbelsäule oder an den Bahnscheiben selber, sondern die, die, diese Verspannung, die Simon gerade beschrieben hat, die muss jetzt nicht nur durch einen Tag Gartenarbeit sein, sondern die kann natürlich auch sich über Jahre akkumulieren, indem wir halt, wie wir beide ja zum Beispiel im Beruf, auch viel, viel sitzen. Durch das Sitzen wird unsere Bauchmuskulatur verkürzt unsere Hüftbeugermuskulatur verkürzt. Und, und das ihr ja quasi immer diesen
1: Winkel habt, dass ihr auch wieder, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört und sitzt, dann schaut man euch runter, ihr seht ja quasi, okay, die Beine sind im 90-Grad-Winkel, dementsprechend quasi näher an euren Bauch. So als wenn so ihr eine würdet.
0: quasi einfach, ja.
1: Genau, und das quasi hat sich auf Dauer immer weiter und weiter quasi da, dadurch verkürzt, weil ihr quasi, weil der Körper sich an diese Haltung gewöhnt, der Körper ist sehr intelligent und sagt, okay, das, was wir viel machen, da optimiere ich mich für, das kann aber dann, dass es das nicht das Beste für euch ist.
0: Und die Muskeln und Faszien, die in dem Bereich halt angesiedelt sind, die setzen jetzt nicht nur am Bein an oder an der Hüfte, sondern sie setzen halt teilweise auch an der Wirbelsäule direkt an. Und wenn jetzt quasi da was verkürzt ist, müsst ihr an der Rückseite doppelt so stark arbeiten, sage ich mal übertrieben, äh, um euch aufrecht zu bringen oder eine aufrechte Haltung wieder zu bekommen. Wenn ihr zum Beispiel aufsteht nach einem langen Tag sitzen oder in der Autofahrt. Und dabei, das kann eben dieser Schmerz schon ausgelöst werden, wie Simon beschrieben hat, aber wenn wir jetzt von einer, von einer chronischen Verkürzung sprechen, jetzt nicht nur temporär, dass ich in einer ganz gebückten Haltung irgendwie unterwegs bin, ähm, sondern wirklich jeden Tag das mehr und mehr verkürzt und verkümmert die Muskulatur. Der Körper baut ja alles das auf, was er braucht und was er äh, baut ab, was er nicht braucht. Ähm, dann kann man sich das einfach so vorstellen, dieser chronische Rückenschmerz, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, fünf Minuten den Arm seitlich wegstreckt, und halten müsst, dann habt ihr auch ein Brennen in der Schulter irgendwann. Dieser muskuläre Schmerz ist quasi das, was ihr auch im, im Rücken dann verspürt letztendlich. Und quasi um strukturelle zu, Schäden zu verhindern, wird eben dieser Alarmschmerz gesendet. Aber wenn ihr jetzt schon strukturelle Schmerzen habt und ihr habt die ganze Zeit diese Belastungsschmerzen und geht damit zum Arzt, es wird was diagnostiziert und irgendeine Therapie verschrieben, dann ist die meistens nicht, also zum Beispiel die Operation, Entschuldigung, ist die meistens nicht das, was verantwortlich ist dafür, dass dann die, dass die Therapie geholfen hat, sondern eben die Physiotherapie, die Dehnung, die Muskuläre, das Training oder was auch immer, was drumherum gebaut ist, um die Operation herum was euch dann schmerzfrei werden lässt, wenn ihr Glück habt überhaupt. Weil wie gesagt, 80 Prozent dieser Operationen sind wohl wissenschaftlich gar nicht untersucht beziehungsweise äh, durch Konsens belegt, dass die überhaupt wirksam sind gegen Schmerzbehandlungen.
1: Hier, ich finde es nur wichtig, dass wir quasi den Disclaimer so ein bisschen aussprechen. Ich meine, was man im Kopf behalten muss, die Autoren haben ein sehr starkes wirtschaftliches Interesse, dass ihr, diese, dass ihr diese Therapie oder diesen vorgeschlagenen Weg, den sie quasi propagieren in ihren Büchern, in YouTube, in ihren Ausbildungen für ihre äh, Therapeuten, Trainer, wie auch immer man das nennen möchte, dass sie das natürlich nutzt, da geht es auch um viel Geld, das ist eine riesen Marketingmaschine, also auch hier quasi es im Hinterkopf zu behalten von, ja auch die Studien, die zitiert werden, passen natürlich auch sehr gut quasi in das Bild, in welches die Autoren argumentieren wollen, aber ich finde einen Satz sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig, der relativ am Anfang des Buchs kommt, immer wieder auch wiederholt wird, aber also was wir quasi, wir kommen gleich noch auf die Therapie an sich, was quasi die Vorschläge davon sind, was das Konzept davon ist. Aber es ist eine Thera Therapie, die hauptsächlich mit denen und mit Körperübungen funktioniert. Also mehr so eine Form von Krankengymnastik-Training, die eben nicht invasiv ist. Und ich finde diesen Ansatz sehr spannend oder sehr gut zu sagen, hey, ganz ehrlich, bevor du dich unter das Messer gibst und quasi nachhaltig deinen Körper veränderst, vielleicht verletzen lässt, vielleicht was, was Schlechtes dann passiert, ist es eigentlich <lacht> kein, es ist, es ist kein schlimmer Versuch, mal sagen, okay, jetzt probieren wir mal einen Monat quasi den und diese Liebscher Pacht-Therapie, irgendwie aus. Und ich finde, aus dem Gesicht bei uns kann man sehen. Also eben, sie argumentieren natürlich vollkommen die ganze Zeit für, wir sind die Wunderheiler. Ich meine, auch wenn man sich den youtube Content anschaut, dass es ganz viel von Leuten kommen, können die Treppe nicht mehr runterlaufen, dreimal rumdrücken, so und dann also können die wieder besser gehen. so Das mag funktionieren, ist auch ein bisschen so ein Wunderheiler-Ding. Also das mit so einem, im Englischen sagt man Grain of Salt, also mit so ein bisschen Skeptik auch sehen, wenn ihr auch das Buch lest. Aber im Großen und Ganzen finde ich ja diesen Anlass so gut zu sagen, hey, wir machen hier was, was erstmal nicht invasiv ist, was ihr selbst machen könnt, bevor ihr euch entscheidet, lebensverändernd euch am Rücken rumschnippeln zu lassen. Und das fand ich einen sehr guten Ansatz und ich finde auch mal unter dem Gesichtspunkt sollte man das Buch auch lesen und dafür ist es dann auch sehr gut. Äh, eben die wissenschaftlichen Quellen, die zitiert werden, passen halt alle auch mal sehr gut in das Bild, was sie argumentieren wollen. Um, aber ja, quasi man, wenn man damit auch wenn damit auch nur eine OP von 100 vorgebeugt werden kann oder verhindert werden kann, dann ist es schon Mega-Erfolg. Also von daher unter dem Gesichtspunkt auf jeden Fall sinnvoll.
0: Wenn wir gerade über das Thema Quellen sprechen, dann kann ich auch noch kurz meine 5 Cents dazugeben. Ähm, also es geht dann auch im Buch um Ernährung und Einfluss eures Umfelds auf eure, auf eure und Schmerzempfinden auf einmal und, also. und Thema Elektrosmog <lacht> und so weiter. Und dann zum Beispiel eine Ernährungsstudie, ähm, er hat halt quasi behauptet, okay, Hühnchenfleisch ist halt entzündungsbeschleunigt, wenn ihr Entzündungen im Körper habt und ein Hähnchen esst, dann werden die halt schlimmer und so weiter und dann habe ich halt mal nach hinten geblättert, spaßeshalber und geguckt, was das für eine Studie ist und da geht es halt dann um Rheumapatienten, also Patienten, die bereits Entzündungen haben in den Gelenken und dann Hühnchenfleisch essen, wurde wohl nachgewiesen, dass das die Entzündungen ähm, verstärkt, wobei wir jetzt, also er, er zieht dann den Schluss daraus, okay, das ist bei allen Menschen so und das finde ich halt teilweise, er, er zieht dann auch falsche Schlüsse aus den Studien, ob das jetzt absichtlich ist oder unabsichtlich. Aber es kommt dann so rüber, als versucht er halt diese Agenda auch so ein bisschen zu pushen. Ja, absolut. Also, also es ist, ein Me es
1: ist eine Mega-Marketing-Maschine, was quasi hier ist. Also dieses Buch verleitet dazu, quasi danach zu einem so einen Therapeuten zu gehen und sich Wunder heilen zu lassen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube aus dem Aspekt auch, ich finde es, ich also es ist super smart gemacht, weil auch gerade am Anfang des Buches wird da halt quasi zitiert, dass halt, dass es für diese Liebscher-Pracht-Theorie keine. Studien gibt und quasi der Gag halt ist von, ja, okay, Studien sind immer eh nur dann, also die Studien haben immer den Outcome von dem, der die Studie bezahlt, heißt, wenn sie quasi als liebscher Pracht GmbH ähm, diese Studien finanzieren würden, dann würden ihnen eh angeklagt werden von, sie haben sie gefaked und sie würden quasi gerne, das Unis von sich aus das quasi testen, da sind sie sehr bereit dafür, auf der anderen Seite nutzt er halt dann genau auch Studien, wo du genau wieder sagen kannst, okay, die passen perfekt in das Bild, was du argumentieren willst, bei Ernährung gibt es ja eigentlich zu jedem A gibt es das Gegenteil auch wieder, ähm, also unter dem Gesichtspunkt, lest es als populärwissenschaftlich, lest es als äh, vielleicht Trainings-Sportbuch, ich glaube, das trifft es ganz gut, so wie wenn ihr sagt, ihr würdet ein Buch über Yoga lesen, da kommt dann auch irgendwas mit Energie vor und so weiter. Ähm, dafür passt es ganz gut. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir jetzt erstmal darauf eingehen, was ist denn diese Therapie, von der wir die ganze Zeit reden. Bevor äh,
0: wir jetzt darauf eingehen, <lacht> möchte ich noch zwei Punkte sagen, weil, ähm, klar, ihr wollt jetzt wissen, wie könnt ihr, was könnt ihr gegen eure Rückenschmerzen tun, aber erstmal müsst ihr ansetzen, wie ist es dazu gekommen? Das haben wir jetzt schon ein bisschen erklärt, aber eine Aussage, die ich noch vermisst habe, ist nämlich eine ganz zentrale des Buches. Ihr trainiert euren Körper eigentlich 24 Stunden. Stunden am Tag. Das heißt, alles, was ihr macht führt dazu, dass eben Gewebe aufgebaut, repariert oder abgebaut wird. Das heißt, wenn ich einen ganzen Tag nur im Bett liege, wird Muskulatur abgebaut. Wird, der Körper sagt, okay, das braucht zu so viel Energie, das muss ich loswerden. Und entsprechend verhält sich das auch mit eurem Verhaltens- und Bewegungsmustern. Und das Grundproblem, was viele Leute haben, ist, und das beschreiben sie als Bewegungswinkel quasi, der Mensch hat so und so viele Bewegungswinkel. Also ich kann den Arm in alle Richtungen drehen zum Beispiel, die Schulter ist wahnsinnig beweglich, äh, Hüfte, Knie, also Rücken, ich, kann, ich habe so viele Gelenke im Körper, über die ich mich bewegen kann und von diesen möglichen Bewegungswinkeln benutzen wir im Schnitt nur 10 bis 20 Prozent am Tag und da knüpft jetzt dann auch die Therapie an, weil ähm, die, die sagen sozusagen, die Autoren, wenn ihr diese Bewegungswinkel auf 100 Prozent bekommt jeden Tag, dann wird die Bewegungs Einschränkungen, Einschränkung, die ihr habt durch, durch Muskelabbau zum Beispiel oder Knorpelabbau, wird nicht stattfinden, weil ihr nutzt es ja. Also alles, was der Körper nutzt, was er braucht, baut er nicht ab. Ähm, und darauf baut dann auch so ein bisschen die Ther Therapie auf, worauf Simon jetzt gleich eingehen wird, denke ich mal. Mhm.
1: Also, ich fand auch eben hier auch wieder das Beispiel mit den Winkeln ganz cool, wenn, wenn ihr euch das einfach vorstellt, vielleicht auch wie ihr jetzt gerade, wenn ihr diesen Podcast hört, da sitzt, wenn ich, schaut euch eure Arme an, dann sind die eigentlich immer irgendwie relativ nah am Körper bei den meisten Bewegungen, die man tagsüber macht, ob man das jetzt ist, irgendwie, keine Ahnung, kochen, vom Laptop hocken, äh, sonst was, ähm, quasi immer relativ sind die Ellenbogen nah an eurem Oberkörper? Ich meine, Leute, wenn ihr jetzt auf YouTube zuschaut, ich meine, das ist, glaube ich, die perfekte Folge, wo ihr sagt, hey, ihr könnt mal auf unseren YouTube-Channel auch schauen, SW-Podcast oder Schwarz-auf-Weiß-Podcast, wir verlinken es in den Shownotes, weil da könnt ihr mich hier so Chicken-Wing-mäßig dazu das, die Bewegung machen sehen. Aber wenn ihr halt quasi sagt, ihr habt die Arme immer sehr nah an eurem Körper und auch die die Winkel eures Arms an sich, ist halt hauptsächlich irgendwie diese Bewegungswinkel von, okay, vielleicht von der Hüfte hoch auf 90 Grad, wo dann der Laptop irgendwie ist, ähm, und dann aber halt auch nicht mehr und es einfach halt so viel mehr Bewegungen gibt. Und diese ganze Therapie baut eben darauf auf, diese Winkel wieder zu fordern und den Körper quasi die Gegenbewegung zu geben. Aber würde sagen, okay, gut, wenn ihr viel sitzt, also eure Bauchmuskeln immer sehr verkürzt sind, weil sie halt eben, weil ihr halt den Winkel verkürzt auf 90 Grad, ist die Gegenübung halt dann zum Beispiel eine davon, irgendwie halt den, den die Bauchmuskeln zu überdehnen. Das kennt ihr vielleicht viele aus dem Sport. Ist dann die Übung ist im Buch auch beschrieben, gibt es auch Videos zu, verlinken wir euch alles. Aber quasi dann halt mit der Hüfte auf dem Boden zu sein, dann euren Oberkörper mit den Händen hochzuheben, so ein bisschen durchzuhängen, um die Bauchmuskeln aufzumachen und ihr geht in so ein Hohlkreuz und damit merkt ihr quasi, wie ihr halt diese Bauchmuskeln wieder verlängert und irgendwie gegenarbeitet und darauf basiert diese ganze Therapie zu sagen, okay gut, wir haben äh, Winkel, die viel benutzt sind und wir wollen quasi den Gegenwinkel, wir wollen den Körper in beide Richtungen aufspannen. Um, das kann man natürlich entweder machen, indem man sein Leben komplett umstellt, indem ihr, keine Ahnung, <lacht> eure Laptop-Tastatur hinten oben rechts hinter eurem Ohr irgendwie aufstellt und dann irgendwie so hinter Kopf irgendwie so Jimi hendrix gitarrenmäßig, dann aber da halt irgendwie äh, arbeitet, was natürlich für die wenigsten Leute möglich ist oder eben mit diesen 15 minuten Teiling, die quasi
0: im Buch vorgeschlagen werden pro Tag, um da dagegen zu arbeiten. Genau, und jetzt die eigentliche Therapie hat eben drei Komponenten. Ähm, das eine ist, was Simon schon gerade gesagt hat, diese Bewegungsübungen, die sollen auch nach einem bestimmten Muster durchgeführt werden, also da wird erstmal eine Schmerzskala von 1 bis 11 aufgemacht, also 11 ist das absolut höchste ähm, und ihr solltet irgendwie bei den Dehnungen dann immer so bei einer 8 bis 9 sein, also Klingt schon relativ schmerzhaft, muss ich sagen. Aber quasi in, in einem Schmerz, den ihr selber noch ertragen könnt und den auch für eine Zeit lang halten könnt. Weil ihr müsst dann auch 30 Sekunden halten, dann die Muskulatur anspannen, dann 20 Sekunden halten, dann wieder die Muskulatur anspannen, die ihr gerade dehnt. Und ähm, das ist dann schon relativ intensiv. Ich habe das auch ausprobiert gestern mal jetzt als Vorbereitung auf die Aufnahme sozusagen. Und ähm, ist dann schon auch sehr unangenehm, muss ich sagen. Auch die Übungen sind nicht angenehm oder so. Aber das ist eben der eine Teil. Ähm, und dann gibt es eben noch diesen Teil der sogenannten Osteopressur. Dabei werden halt bestimmte ähm, Muskulaturen und Faszien wirklich durch starke Krafteinwirkungen... Ähm, ich weiß nicht, die nennen das frisiert so ein bisschen, also weil die die Faszien sind verfilzt und dann werden die so ein bisschen glatt gezogen, also wie auch immer man sich das wirklich vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich akkurat das ist, weil, wie Simon schon gesagt hat, das ist eher populärwissenschaftlich, also es schafft das komplexe Thema irgendwie in einer breiten Masse zu vermitteln, aber hat jetzt nicht den wissenschaftlichen Anspruch, zumindest aus meiner Sicht, den ja, auch wenn ähm, Sie von also das selber aufnimmt, auch so.
1: Das spricht auch an dem Buch, wenn er von verklebten Faszien spricht, die sind nicht wirklich verklebt und so weiter, aber es ist irgendwie leichter zu erklären. Ich glaube dazu auch noch ganz wichtig, ähm, bevor wir die äh, auf die Faszientherapie und quasi auch so diese Osteopodings Leichte Osteopressur irgendwie gehen, äh, es gibt eben zwei Hauptkomponenten, um die sie sich kümmern in dem Buch oder auch insgesamt in der Therapie, äh, sind sowohl die, sind die Muskeln, und die Faszien, Muskeln kennt ihr alle, sind irgendwie der Bizeps, den ihr irgendwie halt habt oder halt auch nicht. <lacht> Und dann da irgendwie halt ähm, quasi dementsprechend irgendwie Sachen hochheben könnt, die ihr halt im Fitnessstudio trainiert. Aber dann wichtig außenrum, um alle Muskeln sind diese Faszien. Und Faszien ist eigentlich nur ein neues Wort für Bindegewebe, was man vielleicht auch kennt. Erstmal habe ich es auch erstmal in diesem Buch gelesen, dass es das eigentlich Bindegewebe heißt oder das gleiche Wort, das also eigentlich eins zu eins gleich zu benutzen ist. Und quasi diese Faszien geben die Muskelstränge und geben vor allem für das Buch wichtig, für die Rückenschmerzen die Wirbelsäule und geben dem Ganzen auch Stabilität. Die Faszien können nicht wie Muskeln aktiv an- und entspannt werden, also ihr könnt damit keine Bewegung verursachen, aber die sind insgesamt für Stabilität quasi da und können halt gedehnt werden, beziehungsweise mit halt einem bestimmten Winkeln äh, verkürzen, die sich eben auch oder halt in dem Fall irgendwie verfilzen, also es, sie vers nehmen verschiedene Wörter, man kann aber auch mal sagen, verkürzen, verlängern die Faszien, also dieser Punkt zum Beispiel, wenn ihr, okay, ihr seid irgendwann ähm, sitzend Verkürzte Bauchmuskeln hatten wir dann da, ist quasi das Gleiche mit den Faszien auch. Die merken halt, okay, gut, diese Position ist das, was ich anscheinend hauptsächlich einnehmen muss und werden dann quasi auch kürzer. Heißt aber dann quasi wieder ein Gegenzug, dass sie halt dann auf die Faszien, die hinten am Rücken sind, dass die sich verlängern, dass die strecken, dass auch da die Muskeln gegenarbeiten müssen und das dann eben eure Schmerz hat. Das ist quasi diese beiden äh, Grund, Dinge in eurem Körper, die überall sind, werden da quasi mit behandelt, also mit den Übungen, vor allem die Muskeln, auch die Faszien und dann eben halt mit dieser, ich kann es nicht aussprechen, mit dieser Art quasi, press, du drückst auf Punkte und es passiert Magie, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie es, ich kann es ich ich kann, mir nicht merken, wie es heißt, und dann quasi dieses Faszientraining, was ihr vielleicht auch kennt, quasi mit diesem Ausrollen.
0: Genau, also das wäre dann die dritte Variante noch. Also zum einen eben diese punktuelle Behandlung und dann gibt es eben noch diese klassische Faszien-Rollmassage äh, mit den, mit den äh, diesen zylinderförmigen Schaumstoffteilen, so diese, wie heißen die denn, Faszien, diese Black Rolls halt so. Das ist zwar ein Markenname, aber ähm, ich glaube, da, da kann man sich was vorstellen. Und da gibt es eben verschiedene Varianten von. Was ich auf jeden Fall noch, sehr spannend fand, war eigentlich so dieses wie schaffe ich es auch quasi im Alltag was zu machen, um meinen Rücken zu stärken. Und ein ganz wichtiger Faktor dabei ist Schlafen. Ähm, weil auch im Schlaf, gerade wenn ihr Seitenschläfer seid oder so, seid ihr oftmals in einer für den Rücken äh, oder für den ganzen Körper in einer entspannenderen Lage, sage ich mal. Und das hat zur Folge, dass ihr meistens auch die Knie so ein bisschen zur Brust anzieht. Also diese klassische Embryonalstellung ist eigentlich ganz, ganz schlecht, für eure Rückenschmerzen, auch wenn es sich in dem Moment angenehm anfühlt, aber quasi durch die angezogenen Beine verkürzen die Hüftbeuger weiter und der Bauchmuskel und am nächsten Tag habt ihr umso mehr zu kämpfen auf der Rückseite von eurem Körper, im Rücken diese Verkürzungen, gegen diese Verkürzungen zu arbeiten im Endeffekt. Also sie empfehlen eigentlich möglichst auf einer ganz harten Unterfläche, also Matratze, whatever, wenn ihr auf dem Boden schlaft, schlaft auf dem Boden so, ähm, aber um es mal auszubilden, sich da hinzulegen und versuchen wirklich alle Körperteile Richtung Boden abzusenken. Also auch die untere, den unteren Rücken, die Halswirbelsäule, die Knie und wirklich versuchen aktiv mal so in diese Position zu kommen. Weil das ist eigentlich die, die für euren Körper am besten wäre, zum, zum Schlafen sozusagen. Und quasi die Alternative wäre, laut den Autoren, wenn ihr nicht auf dem Rücken schlafen könnt, dann versucht es auf dem Bauch sozusagen, weil dann habt ihr ähnliche Vorteile, ähm, dass euer, eure Lendenwirbelsäule zum Beispiel eben aus dieser Hohlkreuzstellung rauskommt ein bisschen, ähm, aber quasi ihr habt eine Variation drin, So, wenn ihr zum einen nicht könnt, könnt ihr das andere probieren, beziehungsweise halt mal die Position variieren, aber wohl das, der klassische Seitenschläfer ist wohl sehr, sehr schädlich für eure Rückenschmerzen.
1: Fand ich da auch ganz cool, dieses Bild, also weil quasi wie Seitenschlafen, wenn man es wieder im Kopf hat, ist wieder diese L-Form, ist eigentlich weiterhin sitzen und auf einmal sitzt man keine sieben Stunden am Tag mehr im Büro, sondern halt plus die irgendwie acht Stunden nachts, dann ist schon zwei Drittel des Tages, die man quasi in einer sitzenden Position verbringt und damit halt dem ja. Körper zeigt, okay gut, das ist die Position, auf die du hin optimieren sollst, eben der Körper ist intelligent und sagt, okay, wenn wir hauptsächlich in dieser Position sind, dann optimiere ich dahin hin und da quasi halt dann hilft es, dagegen zu arbeiten, vor allem auch nachts. Einfach so für euch im Bild, das Ziel ist eigentlich, dass ihr aufrecht gerade steht oder liegt, weil das heißt quasi, dass sowohl die Muskeln vorne an eurem Körper als auch hinten, links, rechts auch, aber sind es für das Buch, für die Rückenschmerzen nicht so wichtig, quasi gleich viel angespannt sind und quasi euren Körper in einer Gerade halten, im Vergleich zu, wenn ihr nach vorne gekippt seid, vor allem auch in dem Buch wird es auch viel mit irgendwie älteren Menschen beschrieben, die sagen, sie laufen am Rollator, sie können gar nicht, sich gar nicht mehr richtig aufrichten. Dass das quasi auch passiert, weil das halt über Jahrzehnte lang antrainiert wird, diese Haltung nach vorne gebeugt zu sein und dieses Aufrichten irgendwann fast nicht mehr möglich ist, beziehungsweise halt wieder mit viel Gegentraining. Also, es ist auch so ein Buch, also, obwohl es quasi um irgendwie Rückenschmerzen geht und vielleicht Sachen, die eher eine Generation 50 plus irgendwie betreffen. Auch sehr gut, euch mal in einem jungen Alter damit zu beschäftigen. Also ich fand es auch ganz spannend, dass okay, ähm, klar, wenn man vielleicht akut diesen, diesen Schmerz nicht hat, dass man sagt, dass man sich dann zu diesen 15 Minuten tägliches Tiling irgendwie hinbewegt, ist vielleicht schwierig, sich dazu zu motivieren, ähm, aber halt quasi vorzubeugen. Und einfach auch so, ich fand es ganz interessant, ich habe auch die Übungen ein paar davon gemacht, und äh, das wird es im Buch nicht beschrieben, aber es kam dann in einem YouTube-Video von denen vor. Ähm, du musst danach auch mal deinen Körper einfühlen, du fühlst dich einfach so richtig frei und richtig offen und irgendwie auch immer so richtig relaxed. Also so ein bisschen auch wie vielleicht in einer Yoga-Session, was ja vielleicht ähnliche Konzepte auch hat, wo ähnlich viel, also ähnliche Bewegungen herkommen, ähm, Wobei einfach dieses okay, der, die Brust fühlt sich wieder ganz offen und frei, wenn du da irgendwie die Arme nach hinten gedehnt hast äh, und so, und das halt äh, wirklich auch da ein gutes gutes Gefühl geben kann und da vielleicht auch so ein bisschen dieses auch etwas ist besser als nichts. Also wenn ihr sagt, ach komm, das mache ich jetzt ein-, zweimal die Woche, ist schon mal besser, als es gar nicht zu machen. Ähm, klar, im Buch wird gesagt, hey, wenn du keine 15 Minuten am Tag Zeit hast, um dich quasi, um deine, um deine Schmerzen wegzubekommen, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Also ich glaube gerade, wenn man sagt, man ist in diesem akuten Fall von der Krankheit, äh, dann macht es auf jeden Fall Sinn, vielleicht auch schon davor, das zu investieren, ähm, die Zeit aber ja, eben, also fand ich ganz spannend, ist, glaube ich, für alle Alter auf jeden Fall was, das Buch sich das mal anzuschauen. Im Buch selbst sind die ganzen Übungen beschrieben. Eigentlich auch ganz gut. Ich meine, es ist immer schwierig, so Sportübungen im Buch zu beschreiben, aber eigentlich ganz cool gemacht mit verschiedensten Variationen. Plus, es gibt dann noch irgendwie so einen geheimen Buch-Mitgliederbereich: pachtde Deutschland hat Rücken, also DHR. Dann kommt ihr da auf die Videos dazu, die eigentlich auch gleich bleiben mit den
0: YouTube-Videos von
1: den beiden sind.
0: Packen wir euch aber auch noch in die Shownotes. Aber also das ist so die eine Hälfte vom Buch ist halt wie gesagt so dieses schon in meinen Augen sinnvolle, gut argumentierte. Okay, ihr habt einfach Verspannungen im Körper, die sind ursächlich für eure Schmerzen, nicht irgendwelche strukturellen Veränderungen, weil, wie Simon auch schon gesagt hat, es gibt ja auch Bandscheibenpatienten, die keine Beschwerden haben. So. Also Bandscheibenvorfallpatienten meine ich. Und ähm, aber die machen halt dann, wie gesagt, so noch, noch dieses ganze Thema Ernährung auf, Umfeld auf, was schon sehr, ähm, ja, ich sag mal so pseudowissenschaftlich dann rüberkommt. Also und da einfach, einfach Mega-Marketing
1: ist, weil dann ist halt so, okay, ein Intervall fast ist gesund. Und by the way, wir haben da vor vier Jahren ein Buch drüber geschrieben. Und ach ja, Nahrungsergänzungsmittel eigentlich gar nicht mal so gut, aber hey, wir haben ein, eine, ein Ding, was du kaufen solltest. und es ist so ein bisschen, Also ähm, ich finde, das, das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, was ist die Motivation für dieses Buch. Und es ist ganz, ganz sicher, eine, das Buch ist ein Marketinginstrument äh, für die Therapien, für die weiteren Produkte. Ähm, und es ist auch okay, es ist ein cooles Buch, es ist wirklich gut gemacht, es ist geil gedruckt, es ist geil gelayoutet, ähm, aber wie gesagt, behalte das im Hinterkopf, wenn ihr es lest, dass ihr auch vielleicht auch die Studien, die ihr da drin seht, genauso wie es am Anfang des Buches vom Autor selbst empfohlen wird, die Studien mal ganz genau noch mal hinterfragt ähm, und auch irgendwie im Kopf behaltet von, ja, nicht alles, was ich hier lese, ist die pure Wahrheit. Ähm.
0: Genau, Aber also, also, also all, in all, all in all kann man sich wirklich viel mitnehmen zum Thema eben auch Rückengesundheit und ähm, die Übungen muss man am besten auch mal gesehen haben, deswegen verlinken wir euch diese Playlist mit den Videos zum Buch einfach mal in den Show Notes ganz frech, ähm, das ist übrige Prozedere kennt ihr liken, abonnieren, subscriben, wo ihr uns gerade hört. Also wir sind jetzt auch auf YouTube, wie Simon schon gesagt hat. Ähm, lasst uns da gerne auch ein Abo da. Da seht ihr zwar nur unsere zwei ähm, wunderschönen Gesichter beim Sprechen, aber aber ähm, vielleicht kommt da in Zukunft auch noch mehr Content, müssen wir mal sehen. Aber damit ihr nichts verpasst, einfach mal ein Abo da lassen.
1: Und wenn ihr da eh, wenn ihr sagt, ihr seid eh schon so YouTube-mäßig unterwegs, dann kommentiert doch einfach mal unter diesen Liebscher Pracht-Videos, dass wir die gerne im Podcast hätten, dass wir die sehr gerne als Autoren interviewen würden. Da sind wir bereit für. Ähm, genau, könnt ihr dann mal hier so als kleine schwarz auf weiß äh, YouTube-Kommentator-Armee losstapfen und dann irgendwie denen mal Bescheid geben, dass es jetzt hier ein, ähm, ein kritisches, kritische äh, Review von ihrem Buch gibt und dass sie doch gerne zu einer Stellungnahme kommen können.
0: Genau, und ansonsten, Standardprozedere ähm, ab und um Standardprozedere abzuschließen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der neuen Folge. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Sende. ciao.
1: Ciao. ciao.